0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Interview Christina Linke, ein kurzes Gespräch mit der Anwältin der Unternehmer Vertrauen. Wir sprechen über die kommende Kündigungswelle, mit ein Drittel der Mitarbeiter den x-fachen Umsatz erzielen. Und die Stolpersteine zum Thema Personal und Mitarbeiter. Viel Spaß beim Hören. Moin Moin und herzlich willkommen im Digital Thinking Podcast. Diese Woche mit einer ganz, ganz besonderen Dame, nämlich der lieben Christina Linke. Wir kennen uns jetzt mittlerweile, boah, keine Ahnung, zwei, drei Jahre. Und Christina ist eine der bekanntesten Anwältinnen im deutschsprachigen Raum. Fokus Arbeitsrecht und da wird es ganz, ganz spannend. Sie ist mehrfach ausgezeichnet und hat äh, in ihrer Karriere bereits mehr als 10.000 Fälle äh, zum überwiegenden Großteil erfolgreich verhandelt. Und damit herzlich willkommen, liebe Christina, wie geht's dir?
1: Dankeschön, Erik, vielen Dank. Ja, mir geht's sehr gut. Klar. Super. Also mehrfach ausgezeichnet, weiß ich gar nicht, aber bekannt schon. Also es <lacht> ist ja immer so, wenn man das mal misst an an der Bekanntheit und an dem, wo man eingeladen wird. Ja, das ist für einen Anwalt schon, glaube ich, eher ungewöhnlich. Ich bin ähm, tatsächlich oft bei dir Kräuter auf der Bühne gewesen in den letzten Jahren. Äh, regelmäßig hatte ich da einen festen Platz bei Systemvertrieb und bei Hermann Scherer und Julian Backhaus oder Klicktipp äh, in Sofia bei Masterminds bin ich oft eingeladen, bei Fastlane, das sind so Namen, also das ist, wenn jemand jetzt aus dieser Szene zuhört, der weiß, der kennt mich wahrscheinlich sowieso an der Stelle und ich habe immer gedacht, Arbeitsrecht ist ein schlechtes Thema für einen Redner, für einen Speaker und tatsächlich habe ich irgendwann festgestellt, nee, ist es überhaupt nicht, weil die meisten Anwälte, die über Arbeitsrecht reden, reden ja furchtbar langweilig.
0: Ja. Und auch irgendwie unkreativ, also das ist, das ist glaube ich, das Weswegen ich so gesagt habe, boah, krass. Also, wir, wir waren auch immer mit, mit tollen Anwälten unterwegs und, und wurden von denen begleitet. Aber äh, wir haben uns ja bei Systemvertrieb damals kennengelernt. Mhm. Und da dachte ich so, hä, wie, ich kenne mich schon so ein Stück weit aus, zwar jetzt nicht wie ein, wie ein Anwalt, aber das war mir alles so, so völlig neu. Und da habe ich dann auch direkt geschaltet und gesagt: hey, Christina, wir, wir müssen unbedingt irgendwas zusammen machen.
1: Ja. Also tatsächlich ist es ja so, man erwartet nichts von dem Thema und man erwartet dann vielleicht auf so einer Veranstaltung auch nichts, wenn ich so auf die Bühne komme und dann ähm, ist es schon oft so gewesen, dass ich Standing Ovations gekriegt habe und mich freut das einfach zutiefst, zu ich bin wirklich von, von, von der Seele her berührt, wenn die Leute dann sagen, Mensch, das war richtig toll und es ist ja so, man muss tatsächlich ja auch nur ein bisschen besser sein als der der ist eben langweilig, erzählt und trocken. Ich selber bin bei meiner letzten Weiterbildung gegangen. Ich konnte diesen Richter, der mir was erzählen wollte auf der Veranstaltung, ich habe den nicht verstanden, der hat mich nicht erreicht, ich bin weggegangen, ja. Und mein Anliegen ist es immer so zu erzählen, dass die Unternehmer möglichst viel davon mitnehmen können. Also praktische Hacks einfach gerade zu dem Thema Arbeitsvertragsgestaltung oder was mache ich falsch bei Kündigungen. Und es wirkt sich ja immer gleich so wahnsinnig auf das Portemonnaie aus. Also die Fehler, ja. die man macht, sind immer gleich richtig, richtig teuer. Und ähm, es gibt auch so ein paar Sachen, die ich einfach mir mal habe einfallen lassen, einfach aus dieser langen Praxiserfahrung heraus Du hast eben im Vorgespräch nochmal gesagt, du warst ja auch lange im Konzern. Ja, ich war lange im Konzern. Ich habe bei der Piepenbrock-Dienstleistungsgruppe das Arbeitsrecht gemacht. Das waren damals 35.000 Mitarbeiter und wir hatten so 1.000 bis 1.500 Rechtsstreite im Jahr. Dazu noch die ganze außergerichtliche Beratung. Ich habe immer gesagt, das war Arbeitsrecht am Fließband. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese gute Schule hatte an der Stelle, weil als ich da rausging, habe ich gedacht, ich habe alles schon einmal gehabt. Ja, Also angefangen von einem Niederlassungsleiter, der anrief und gesagt hat, ich brauche hier eine ein Muster für eine fristlose Kündigung und ich bin dann ja immer gleich erstmal erzählen, was passiert. Und dann sagt er, naja, die Polizei war da und die haben den abgeführt, Verdacht wegen Totschlags, und haben gesagt, der kommt so bald nicht wieder. Was mache ich denn jetzt <lacht> arbeitsrechtlich damit, ja? Oder eine, eine Auszubildende, die aus dem Urlaub nicht mehr wiederkam und dann offensichtlich zwangsverheiratet worden war. Und das sind ja alles auch so Geschichten aus dem Leben und ja fragt sich, wie löst man sowas arbeitsrechtlich dann auf, ja. Also da waren wirklich, wirklich von gefühlt war von allem einmal alles da, genau. Wie, wie bist denn du überhaupt so zur Juristerei, nennt man das
0: glaube ich, wie bist denn du da hingekommen, <lacht> ja. hast, du, hast du schon so als kleines Kind gesagt, boah, äh, ich, ich will unbedingt mal in so einem Verhandlungssaal sitzen oder, oder ist das spontan entstanden, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ach, lieber Erik, ich würde sehr gerne jetzt erzählen, dass ich immer schon getrieben davon war, äh, im Dienst der Gerechtigkeit zu stehen und für das zu fighten und sowas. Und es war leider überhaupt gar nicht so. Ich habe tatsächlich ähm, diesen Beruf ausgewählt, aus, aus Verzweiflung eigentlich. Ich wusste nicht, was ich wirklich konnte und was ich machen wollte. Wirklich? Also, ja das, ja das
0: merkt man überhaupt nicht, ne? also da, bei dir ja. denkt man immer so, dass das so, so seit frühester Kindheit, ich, ich will hier mal, äh, ins Gericht.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich in dem, was ich jetzt mache, ja auch sehr mich wohlfühle, das ist meine Komfortzone, aber alles andere rund um Jura, also tatsächlich, ich beobachte das ja auch sehr, wie ähm, Jugendliche ihre Berufe aussuchen, nämlich wie zufällig machen die das, also sehr vom Zufall geprägt. Bei mir war es so, dass ich einfach zu Hause ausziehen wollte und deswegen keine Ausbildung machen wollte und zum Studium in eine große Stadt ziehen wollte, musste dann sozusagen. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich studieren und habe dann geguckt bei meiner älteren Schwester, die hat auch Jura studiert und dann habe ich mir das angeguckt, habe gedacht, naja, damit halte ich mir alle Wege noch offen, es hört sich auch nicht so schlimm an. Also habe ich, habe ich mich dafür entschieden und das ist natürlich eine sehr, sehr schlechte Ausgangssituation für Jura. Das, für jeden Beruf ist es eine sehr schlechte Ausgangssituation. Ja. Aber nun ist das Jurastudium ja auch ähm, trocken, langweilig und veraltet, ja, und ich habe mich lange sehr schwer getan, habe immer darüber nachgedacht, es abzubrechen und habe dann einfach nur durchgehalten, weil ich mich ähm, verpflichtet gefühlt habe meinen Eltern gegenüber, auch eine schlechte Idee an der Stelle übrigens. Ähm, ja, und ähm, ich habe bei jedem, was ich hinterher gemacht habe im Referendariat, habe ich gedacht, bei jedem Teilbereich habe ich immer gedacht, ich will das nicht machen später, ich will das nicht machen. Und dann kam ich zum Arbeitsrecht. Und dann war ich beim Arbeitgeberverband direkt auch auf der richtigen Seite positioniert. Und da habe ich das erste Mal gedacht, oh mein Gott, da ist etwas, was mir Spaß macht. Und Arbeitsrecht, da habe ich auch immer ein sehr gutes Bauchgefühl. Und es das, das Arbeitsrecht ist ja besonders, weil es ist im Grunde ja wenig rechtslastig, also natürlich muss man auch viel im Thema Recht sich auskennen, aber es geht hauptsächlich auch darum, ähm, ja, Parteien auseinanderzubringen und gesichtswahrend einen Weg auseinander zu finden, es ist, ich sag mal, es ähnelt ein bisschen dem Familienrecht, den kleinen Scheidungen, das sind die kleinen Scheidungen sozusagen, ja,
0: mhm.
1: und, ähm, da muss man eben auch auf die Emotionen eingehen können und so zwischen den Zahlen auch hören. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich gut kann und was ich auch sehr gerne mache. Und das zu verbinden praktisch, also die Rechtskenntnisse mit, den, mit dem Blick auf den Menschen, das ist das, was es ausmacht.
0: Jetzt, jetzt bist du hier schon intuitiv zu einer meiner nächsten Fragen gesprungen, okay. nämlich, äh, was zeichnet denn dich und deine Company aus. Also du hast jetzt schon gesagt, du verbindest dort irgendwie so ein, so ein Stück weit die Welten. Das ist jetzt kein reines Rechtsprechung, sondern bei dir geht es ja auch viel darum, wie, wie hältst und findest du A-Mitarbeiter? Wie, wie, wie sorgst du dafür, dass dein Team sozusagen wirklich stark aktiv und also und performen kann? Ne? Mhm.
1: Ja, ich habe in der Kanzlei haben wir uns äh, extrem auf Arbeitsvertragsgestaltung spezialisiert. Wir haben ähm, uns auf Arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung also darauf spezialisiert und zwar aus dem Gedanken heraus, weil ich immer ein bisschen frustriert und äh, war und mich geärgert habe, wenn ich zu teuer vergleichen musste oder wenn ich einen Prozess verloren habe und habe dann versucht, immer die Verträge besser und besser, besser zu machen. Also es ist ja Arbeitsrecht, das Arbeitnehmerschutzrecht. Das heißt, wenn du nichts regelst, ist trotzdem alles geregelt und dann ja. ist es eben also durch das Gesetz geregelt und deswegen, das Gesetz regelt es immer für den Arbeitnehmer. Und ich habe dann eben die Abweichungen gesucht und habe eben geguckt, an welcher Stelle kann ich das besser machen für meine Unternehmer. Und so Und ähm, da bin ich wie so ein kleiner Terrier. Ne? Wenn da so ein Bällchen läuft, dann renne ich da so lange her, bis ich es habe. Ja? Und ich gebe dann auch nicht auf. Also das ist wirklich so aus dieser gewachsenen Frustration entstanden. Und ähm, wir sind in der Kanzlei ja extrem stark auf Arbeitgeber ausgerichtet. Wir haben natürlich eine sehr große Zahl von Stammunternehmen, die wir dauernd betreuen. Und die einfach auch äh, das schätzen, dass sie bei uns einen sehr guten Service kriegen. Also Servicegedanke. also es ist ja so ähnlich wie bei Zahnärzten oder überhaupt bei Ärzten auch, ganz häufig ja so, dass Anwälte immer noch denken, man will, man lässt den Mandanten kommen und man sitzt da in seiner schwarzen Kutte sozusagen und ähm, das ist ja heute nicht mehr so. Also da muss man schon auch ein moderner Dienstleister sein und so verstehen wir uns auch. Und... Abgesehen von der Kanzlei habe ich dann noch eine GmbH gegründet, weil ich unbedingt dieses Wissen, was ich über die vielen Jahre jetzt gesammelt habe, auch an Unternehmer weitergeben möchte. Alles rund um das Thema Personal. Also mein Thema ist tatsächlich immer High-Performance-Team, High-Performance-Boss und da ähm, mache ich jetzt auch ein Mentoring, was... Ähm, eine teilnehmerin begleitet hat mit den worten Christina irgendwie bist du den anwaltschuhen jetzt entwachsen ja also es, die kanzlei läuft natürlich weiter ich habe angestellte dort auch und ähm, aber in der Gmbh machen wir wirklich die Themen eben rund um das thema personal und da geht es sehr sehr stark auch darum, Einmal aufräumen, ne? also einmal sauber machen. Einmal gehe ich da wie ein Tsunami durch das äh, durch das Personal. Also ganz häufig ist es ja so, dass Unternehmer die ganze Zeit tolerieren und dulden, was Arbeitnehmer einfach ausnutzen an der Stelle. Es muss nicht so sein, es kann aber so sein. Ich erlebe natürlich meist die negativen Fälle. Und dann wirklich mal zu gucken, was sind deine A-, B- und C-Mitarbeiter, sich aktiv von den C-Mitarbeitern wertschätzend, aber ganz klar zu trennen und dann praktisch hinterher zu überlegen, wie bekomme ich neue, gute, hervorragende, a Mitarbeiter. So, das ist auch immer Thema in der GmbH und ich nehme da gerade auch wieder einen Online-Kurs auf und da ist ein wahnsinniger Bedarf. Also wir haben uns ja auch mal länger unterhalten über das Thema, wie bekommt man gute Mitarbeiter. Ja. Das ist auch ein Thema, was, wo wir beide immer uns, also im Vorgespräch konnten wir schon gar nicht aufhören, darüber zu sprechen, ja. Und ähm, da eben auch nicht nur nach Zahlen, Daten, Fakten, vor allen Dingen nicht nach Arbeitszeugnissen zu gehen, sondern eben auch sich den Menschen anzugucken, ob der ins Team passt und was für, was für Werte der hat. Und ähm, ja, da sind wir, glaube ich, in Deutschland noch, rinken wir wirklich sehr, sehr weit hinterher. Ja, da,
0: da bin ich voll bei dir. Also ich glaube, in Deutschland geht es ganz, ganz viel darum, äh, wie, wie sieht der auf dem Papier aus, und wenn auf dem Papier da alles super ist, dann ist das sofort ein Top-Mitarbeiter. Aber äh, erfahrungsgemäß gibt es da keinen Zusammenhang irgendwie, ne? Also ich hatte hier schon Leute mit, mit Top-Zeugnis, die dann, die dann am Ende des Tages absolut nicht in der Lage waren, Leistung abzurufen. Und dann hatte ich Leute oder habe die immer noch, die vom Zeugnis äh, müsste man eigentlich einen ganz, ganz großen Bogen um die machen. Die sind aber total krass motiviert und die, die, die geben einfach Knallgas, ne?
1: Also es wird ja nirgendwo so viel gelogen wie bei Arbeitszeugnissen. Ja. Ich, es gibt ja ein Paralleluniversum in der Sprache, ne? also Arbeitszeugnisse. Das ist ja immer wieder eklatant zu sehen. Man, es gilt ja der Grundsatz des Wohlwollens. Das heißt, ich darf das berufliche Fortkommen nicht behindern. Und deswegen muss ich es alles mit verbalen Wattebäuschen verpacken und ja. werfen. Ja? Und ich gebe überhaupt nichts auf Arbeitszeugnisse. Und ein Arbeitgeber, der nee. danach einstellt, der hat andere Probleme. Also ich gucke zum Beispiel immer in der Beratung und sage ich das auch immer nach den Lebensläufen auch. Ja, Also da gucke ich schon, wer ist so ein ähm, Jobhopper. Ich gucke auch bei dem Anschreiben zum Beispiel danach, ähm, wie sehr kommuniziert der Bewerber seinen eigenen Nutzen oder guckt er auch, ob ich einen Nutzen davon habe. Ja. Also ich habe gerade, weil wir morgen noch mal wieder was aufnehmen <lacht> <lacht> habe ich mir nochmal was rausgeschrieben. Da hat sich eine Werkstudentin bei mir beworben und sie sagt, sie möchte sehr gerne Erfahrung in der Kanzlei sammeln und natürlich auch Geld verdienen. Und meine Spezialisierung auf das Arbeitsrecht könnte ihr praktisch den die Examensvorbereitung erleichtern und wäre danach auch sehr behilflich für sie sozusagen, ja. Und ähm, das... Sie nur aus ihrer eigenen Perspektive das formuliert, das zeigt mir schon, dass wir nicht zueinander passen, ja. Hast du
0: sofort eingestellt.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ja etwas, was die meisten Bewerber überhaupt nicht verstehen, dass sie Nutzen kommunizieren müssen ja. und Merkmale und vor allen Dingen auch, dass sie mal überlegen, was hat der andere davon. Das ist ja eine grundsätzliche Einstellung. Also, dass man. funktioniert ja
0: auch <lacht> nur beidseitig, ne? Also, wenn, wenn, ja. wenn, wenn die Firma nicht funktioniert, dann, dann kann ich vielleicht mal ganz kurz ein bisschen Gehalt verdienen, aber das ist halt nichts Langfristiges dann. Ja, genau. Stark. Ähm, wie, wie ist denn das so? Du, du hast ja sozusagen, ja jetzt ganz Corona auch schon mitgenommen und hast das aber, äh, denke ich, sehr, sehr positiv mitgenommen. Also so wo wir uns unterhalten haben, hatte ich immer so den Eindruck, boah krass, die... Die Christina, die, die, also freuen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber die, die nutzt das richtig krass und du hast da irgendwie die Segel in die richtige Richtung gesetzt und ähm, hast da irgendwie viel richtig
1: gemacht. Kannst du uns da ein Stück weit mitnehmen? Also wir haben in der Kanzlei natürlich viel zu tun und wir werden noch mehr zu tun bekommen. Also an dieser Stelle, wenn es irgendeinen Anwalt gibt, der also männlich-weiblich-divers natürlich, ja, ich will hier alles richtig machen, der das jetzt hört und der gerne eine neue Stelle sucht im Bereich Arbeitsrecht, es geht auch remote arbeiten, ja, der soll sich bei mir melden. Es wird eine Kündigungswelle kommen, es wird eine Kündigungswelle kommen, bin ich ziemlich sicher, und wir haben jetzt schon... Ist die nicht schon im Gange? Nee, noch nicht, noch wird sehr viel abgefangen durch die Kurzarbeit. Und okay. erst wenn die Kurzarbeit zu Ende ist und die Pflicht die Insolvenz nicht melden zu müssen. Ähm, danach wird es eine wahnsinnige Kündigungswelle geben und dramatisch. Also ich will nicht schwarz malen, auch nicht schwarz sehen, aber ich gehe davon aus, dass viele Betriebe es nicht überleben werden. Mhm. Wir, jetzt, wir hatten viel zu tun einfach mit den ganzen Anfragen zu, zum Thema Kurzarbeit. Ne. Das war wirklich, oder auch betriebsbedingte Kündigungen schon mehr als vorher, gab es sonst ja eigentlich gar nicht. Und in der GmbH haben wir uns einfach komplett anders aufgestellt. Ich habe früher Präsenzseminare gegeben ähm, und das kommt halt nicht mehr vor. Deswegen mache ich alles digital und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ähm, auch viele Live-Webinare, viele kostenlose Webinare einfach auch, damit die Leute mich mal kennenlernen können und ich auch denen was Gutes tun kann damit. Sehr viele Kooperationen. Ich habe gerade eine, mehrere Kooperationen gehabt mit Professor Dr. Knoblauch, der mich angeschrieben hatte und gesagt hatte, ähm, ich finde ihre Mails so toll. Wer, wer, welche Agentur schreibt die? Und ich habe dann gesagt, nee, nee, ich schreibe die schon selber. hat Er gesagt, klasse, das äh, würde mir auch Freude machen, ihre Produkte zu verkaufen. habe ich gesagt, das ist, ich mag ihre Art zu denken, ja. Das ist, und ja, ja, das war wirklich richtig toll und ähm, ich hatte immer Angst vor diesen ähm, Live-Webinaren ne? oder Live-Sessions überhaupt und ich muss sagen, das habe ich jetzt komplett verloren. Also es funktioniert und selbst wenn da mal was schief geht, dann ist man, ich bin jetzt gerade 55 geworden, ist man in einem Alter, wo man dann wirklich souverän damit umgehen kann und sagen kann, so, wir reparieren das jetzt hier gerade, ne? in fünf Minuten sind wir wieder da. Und man wächst ja wirklich dann mit diesen Herausforderungen, mit diesen Aufgaben und ich bin wirklich fasziniert davon. Also ich bin, äh, für mich war Corona, also ich finde es auch doof. Ne? Ich bin jetzt hier gerade auch im Homeoffice, weil wir einen Corona-Fall im Büro hatten. Ähm, und natürlich, ich will wieder reisen. Ich will Live-Seminare machen. Ich will Menschen in den Arm nehmen können. Aber mich hat das auch weitergebracht, muss ich wirklich sagen. Ja.
0: Stark, also du hast dich da auf die Chancen fokussiert. hast hast sozusagen äh, irgendwo die richtigen Schlüsse gezogen und dann, das zu deiner Stärke sozusagen gewandelt?
1: Ja, wenn du es jetzt so schön ausdrücken willst. <lacht> mir gefällt das, was du gerade sagst. Schön. Also du hast auf jeden Fall äh,
0: das die falsch dargestellt sozusagen, was ich jetzt gesagt habe.
1: Nein, nein. Alles Perfekt. Gut.
0: Was, was war denn da so dein, dein größtes Aha im letzten Jahr? Also wir sind ja jetzt, wir nehmen das jetzt im März auf. Das war ungefähr so die Zeit, wo das dann so, so anfing, wo das dann äh, auch in Deutschland ankam. So in den letzten zwölf Monaten das größte Learning, das größte Aha.
1: Dass es auch ohne Präsenzseminare geht. Also das war wirklich für mich erstaunlich. Ich bin aufgegangen in diesen Präsenzseminaren und nach wie vor möchte ich die, wenn es irgendwie wann wieder möglich ist, möchte ich das wieder machen. Wir hatten äh, im letzten März noch kurz, bevor Corona dann wirklich hier ankam, noch eine große Veranstaltung in Kassel. Da sind wir mit dem Tourbus hingefahren, da hatten wir ein Filmteam dabei, hatten den größten Saal da gemietet und es war wirklich ein Mega-Event und es hat so Spaß gemacht mit Musik und mit, Entertainment wirklich und ich war so happy und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es eine Alternative dazu geben würde und dass das jetzt wirklich funktioniert hat und ich das auch über einen Bildschirm, also die Emotionen auch über einen Bildschirm rüberbringen kann und dass die Menschen das aufsaugen. Also jeder Unternehmer hat ja einen bestimmten Engpass und der Engpass ist in der Regel die Zeit, die eigene Zeit. Und wie schafft man sich neue Zeit, indem man einfach Dinge und Aufgaben delegieren kann, ja, beziehungsweise X, also einfach nicht mehr macht und den Rest delegiert und wirklich nur noch A-Aufgaben macht. Und dazu brauchst du aber Mitarbeiter, die mit dir denken und für dich denken und nicht mit Problemen zu dir kommen, sondern wenn sie eine Herausforderung haben, dass sie auch gleich Lösungsvorschläge mitbringen und dann auch einen Vorschlag machen, welcher Lösungsweg der beste ist, so. Und du wirst nie frei sein als Unternehmer, du wirst immer in deinem Hamsterrad bleiben, wenn du nicht richtig gute Mitarbeiter hast. Und übrigens, mich hat das, also ich hatte ein extrem krasses Wachstum, dadurch, dass ich so viel bei Dirk Kräuter auf der Bühne war. Und ich habe diese Fehler, also dass ich äh, falsch Menschen eingestellt habe, ähm, auch selber gemacht, obwohl ich es die ganzen Jahre beobachtet habe bei meinen Unternehmern, ja. Aber ich habe die Fehler trotzdem noch selber gemacht. Und ich habe das gespürt, als ich wirklich dann gemerkt habe, das funktioniert nicht. Ich habe versucht, die zu verbessern, auf Flughöhe zu bringen, an unseren Servicegedanken anzupassen. Ich war niemals in der Lage oder ich war nicht bereit, meine Standards zu senken. Das war für mich von vornherein klar, weil das machen viele Unternehmer übrigens, dass sie dann die Standards senken und sich diesem Standard der Mitarbeiter anpassen. Aber das kam für mich nicht in Frage. Also als kleiner Terrier, der dem Bällchen hinterherläuft, ne, das geht so nicht. Und äh, ich musste es wirklich clean machen. Ich musste da wirklich mich von vielen Mitarbeitern wieder trennen und habe das dann neu aufgebaut und ich sehe jetzt, was für ein Unterschied das ist. Also wie beruhigt ich wieder schlafen kann, wie gut zufrieden die Kunden sind und äh, dass ich eben auch Zeit habe, für diese Sachen hier Podcasts aufzunehmen. Ich habe äh, feste Termine zum Beispiel jetzt in meinem Kalender. Jeden Mittwoch mache ich nur Content. Also ich habe einen festen Tag in der Woche, da gehe ich grundsätzlich gar nicht ins Büro und ich arbeite auch nicht für die Kanzlei, sondern ich mache nur Inhalte für meine Newsletter, für meine Seminare, für meine Webinare, für meine Mentorings, für mein Coaching. Und ähm, das ist der pure Luxus, sowas machen zu können. Und ich genieße das sehr. Und das könnte ich nicht, wenn ich nicht dieses tolle Team im Rücken hätte, das wirklich für mich das macht.
0: Arg. Also das unterschreibe ich zu 1000 Prozent, dass, wie gesagt, wir, wir teilen da so eine, diese Passion zu gucken, dass wir wirklich ein, ein Top-Team um, um uns haben. Aber ähm, was, was mich fasziniert ist, was, was du jetzt so erzählt hast, dass, dass du selber auch immer, immer noch in diesem Erkenntnisprozess drin bist. Ähm, obwohl du jeden Tag damit zu tun hast, obwohl du das, das lehrst und obwohl du sozusagen auch die, die, die ganze Bandbreite sozusagen kennst, vielleicht für alle, die jetzt zuhören, die, die sagen, oh krass, ey, was die Christina jetzt hier erzählt, das, das macht mich ein bisschen betroffen. Ich bin jetzt nicht in der Lage, dass, dass ich meinem Team sage, hey, das ist die Idee, setz das mal bitte so um. Äh, was sind da so drei Hinweise, drei Hacks, wie du so schön sagst, die du den Hörern damit an die Hand geben
1: würdest? Du meinst jetzt Hacks, wie ich Mitarbeiter bekomme, die so... Na, Eher wie wie du das also wie du
0: dich so ähm, wie du in deine Klarheit gekommen bist ne also vom vom Status äh, okay ich das das nehme ich so hin oder oder ich weiß gerade nicht so richtig wie ich damit umgehen soll hin zu boah krass jetzt jetzt ist es völlig anders jetzt ist 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 das ein absolutes Top Team also du hast mir mal in dem anderen Telefonat erzählt dass du jetzt glaube ich weniger äh, Mitarbeiter
1: hast die aber deutlich mehr schaffen im Team ne ja, ich habe nur noch, ich glaube, ein Drittel der Mitarbeiter und ähm, den Umsatz haben wir aber, ich weiß nicht, verx-facht. das ist richtig krass, das stimmt, das macht natürlich mega, mega Spaß, wenn man auf die Zahlen dann guckt, also ich habe, wie bin ich in diese Klarheit gekommen, ich habe keine Angst, also beziehungsweise ich habe Angst, aber ich habe trotzdem den Mut, es zu machen. Und Mut ist auch immer ein Thema. Also viele Unternehmer sind nicht mutig genug. Die halten an ihren alten Vorstellungen fest und davon löse ich mich andauernd. Ich stelle immer wieder in Frage, was ich mache. Und ich Schneiden und Wachsen ist sicherlich ein Thema, Ja, dass man wirklich Aufgaben wirklich auch nicht mehr macht, dass man einfach die Kapazitäten hat. Ich gucke mir auch Kunden an und wenn Kunden nicht bereit sind, ja, auf dieser Ebene mit uns zu arbeiten. Also es gibt wirklich ja auch Kunden, die, ich, vielleicht rede ich mich im Kopf und Kragen, aber es muss ja zueinander passen. Ja. Und, ähm, es macht für den Kunden ja auch keinen Sinn, wenn er die ganze Zeit das Gefühl hat, er wird da nicht gut behandelt. Ähm ich gucke mir an, was ist mein Lieblingskunde und davon... davon will ich mehr haben und ich duze mich fast mit jedem Mandanten. Also ich habe kaum Kunden, also ich habe eigentlich gar keine Kunden aus Osnabrück, ich habe nur bundesweit Kunden und ich duze mich mit denen. Und diese Kunden, die haben auch einen bestimmten Spirit, die haben also, die denken anders, die wollen nach vorne, die fragen nicht die ganze Zeit, was kostet mich das? Die wahre Frage ist ja, was kostet es mich, wenn ich es nicht mache? Ja, Also mhm. ich gucke mir sehr genau meinen Avatar an und ich überlege mir, für wen bin ich wirklich ein Gewinn an der Stelle und mit den Kunden ist das Arbeiten immer leicht, ist immer geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und von einer hohen Servicequalität. So. Ich hatte keine Angst, mich von Mitarbeitern zu trennen, die nicht zu mir passten. Ich musste ja für die Fehler einstehen praktisch, die ich im Vorfeld gemacht habe und ich habe mir nochmal genau vor Augen gehalten, dass ich diese Zeit, die man benötigt, um Mitarbeiter auf Flughöhe zu bringen, ja, und diese Zeit, die man verschwendet damit, Mitarbeiter verbessern zu wollen, ähm, die investiere ich jetzt tatsächlich vorne, also in die Suche, ja, also ja. Das, ist, das ist sicherlich so. Und als drittes, meine eigene Weiterbildung ist immer das Wichtigste. Also ich investiere sehr, sehr viel Geld in mich, ich mache also ich habe letztes Jahr, hab ich, glaube ich, 30 Weiterbildungstage gehabt, obwohl Corona war. Also Morg. ja, ich mache es ich trotzdem. Ich mache es, wenn es gar nicht geht, online. Aber ich bin auch letztes Jahr noch relativ, also im Sommer noch sehr viel gereist. Ich habe sehr viel bei dir gemacht, sehr viel bei Hermann. Ich war bei Chris Mulzer. Chris Mulzer finde ich auch mega interessant. Hast du bist so ein NLP-Mann, ne? Ja, und NLP und ich, wir gehören eigentlich gar nicht zueinander. Ich habe bei dem auch was anderes gebucht, nicht NLP, sondern Charisma und Hypnose. Und ähm, ich konnte, also ich wollte eigentlich nur Hypnose buchen und dann haben die mir gesagt, es geht nur buchbar zusammen mit Charisma. Und da habe ich gedacht, na gut, wenn man Charisma shoppen kann, dann probiere ich das mal. Stark. Und <lacht> Und bin also wirklich diesem Charme von dem Chris Mulzer komplett erlegen. Ne? Also das ist wirklich eine ganz andere Art von Weiterbildung. Das fand ich wirklich spannend. Und was ich tatsächlich mache, ich gebe mir Strukturen. Also ich habe feste Termine für meine eigene Weiterbildung. Insofern nicht nur der Mittwoch, sondern ich mache auch morgens tatsächlich als Routine immer, dass ich erst eine Stunde in mich investiere ja Also in Büchern lese, in Sachbüchern und also die können ja auch sehr spannend sein, Sachbuch hört sich immer so trocken an, aber ich lese gerne viel von Tim Ferris zum Beispiel und da sind ja immer Tools der Mentor und Tools der Titan, da hast du dann ja so viele Querverweise und so viele ja. Buchempfehlungen oh mein Gott, ich habe noch ein ganzes Regal voll stehen mit Büchern, die ich schon gekauft habe, aber noch nicht gelesen habe. Ey, das Und, ist so
0: schlimm, wenn, wenn mir irgendjemand was sagt, hey, lies unbedingt dieses Buch, ich habe sofort mein Handy draußen, bestelle dieses Buch, so, weil, weil ich so sonst davon ausgehe, Scheiße, wenn ich das vergesse, ist es ja. blöd.
1: Ja, tatsächlich habe ich aber auch mir angewöhnt, das in Bücher einzutragen. Guck mal, ich habe, also die lieben Hörer können es nicht sehen, aber <lacht> Erik kann es jetzt sehen. Ich habe mir also so ein schönes Buch, also da steht jetzt drauf, Dreams and Thoughts, ja. Und da trage ich mir auch dann Buchempfehlungen ein, dass es nicht verloren geht. Und ähm, ich finde, dass, also ich habe immer schon viel gelesen, aber ich habe es häufig an den Ende, ans Ende des Tages gepackt. Und das ist die Frage. du
0: eigentlich dann durch bist schon, ne?
1: Genau. Das ist das Wichtigste. Und morgens ja. praktisch mich auch hinzusetzen zum Beispiel und was für... Einen Gedanken zu sammeln für die Newsletter. Also ich will nicht diese 0815-Newsletter schreiben, ja. sondern das muss was Besonderes sein. Dass der, wenn es an, also wir haben eine wahnsinnig hohe Öffnungsrate bei den Newslettern, weil... Wo, wo liegt der da ungefähr? Nur mal so als, als... 35 Prozent. Stark, ja. Und auch viele Reaktionen darauf Und viele Leute, die sagen, es, das hat mir den Tag versüßt. Ähm, es hat mir tolle Anregungen gegeben. Natürlich sind da auch mal... Salesangebote dabei, wobei ich ja eine ganz positive Einstellung zum Verkaufen habe. Also ich liebe es ja zu verkaufen, weil alles andere wäre ja unterlassene Hilfeleistung. Ja und ohne geht ja auch nicht, ne? Also und also das hat es viel klarer gemacht. Ich strukturiere auch meinen Tag viel besser, meine Woche viel besser, mein Jahr viel besser, weil ich mir genau überlegt habe, was sind meine Ziele. Denn wenn ich nicht konkrete Ziele habe, dann habe ich keine Handlungen, die dem folgen. Und ähm, das ist ja dann der nächste Step. Und ich glaube, dass sehr viele Leute, und ich früher auch, dass ich sehr unbedarfter einfach so durch die Gegend gelaufen bin und einfach das Nächste genommen habe, was sich chronologisch ergeben hat. Und das mache ich nicht mehr. Ich bin jetzt 55. Ich möchte noch wenigstens 15 Jahre richtig arbeiten. Und ich möchte richtig das auch, was ich also vielen Unternehmen gesehen habe, diese Erkenntnisse bündeln und weitergeben. Und ähm, deswegen mache ich auch als Anwältin sehr viel weniger in der Kanzlei, sondern habe da meine Top-Mitarbeiter, die das machen und mache sehr viel mehr in der GmbH. Genau. Stark. <lacht>
0: ja, jetzt hast, du, jetzt hast du so viel an, an Inhalt rausgehauen. Ich habe ganz, ganz viel mitgeschrieben und du du hast dann auch gleich wieder einen Folgetermin. Also du bist wirklich... Äh, äh, auch cool durchorganisiert, muss man sagen. Ähm, deswegen, ich, ich würde fast vorschlagen, dass wir dass wir es langsam ausklingen lassen, aber äh, gerne noch einen Folgetermin ver vereinbaren. Und äh, was wir im Digital Thinking Podcast immer machen, ähm, Vernetzung von verschiedenen Branchen sozusagen, äh, gibt es denn aktuell ungelöste Probleme, die du so mit dir rumträgst, wo du sagst, oh das wäre toll, wenn ich dafür eine Lösung hätte? Ungelöste Probleme kennt Christina nicht im Blick zufolge, für die, die das jetzt hören.
1: Läuft eigentlich gerade echt rund. Was soll ich sagen? Natürlich, ich kann mich immer verbessern. Es ist immer ein Potenzial nach oben da. Hm, Sichtbarkeit ist, glaube ich, noch ein Thema. Hm, Und du, da kenne ich eine Firma, die, die macht sowas. Sichtbarkeit.
0: <lacht> du, wir, wir hören dir einfach deine, deine Zentrale
1: komplett ein. Das, das ist, ist total cool. sichtbar. Ja. Also ich nehme mir noch zu wenig Zeit für die Sichtbarkeit. Ich bin schon sehr sichtbar. Also dieser Spruch, die bekannteste Anwältin im Arbeitsrecht in Deutschland, das habe ich nicht erfunden, sondern das hat jemand mal über mich gesagt und dann haben andere Leute gesagt, ja, so ist es ja auch. Also ich bin ja viel in Podcasts und so weiter. Aber noch nochmal, jetzt muss ich endlich einen eigenen Podcast machen und ich muss endlich einen eigenen YouTube-Kanal machen und endlich auch eine eigene Fernsehsendung kriegen. Also... Also da nochmal wirklich weniger im operativen Geschäft sein. Und ich wünsche mir auch für dieses Mentoring, was ich jetzt anbiete, also dieses, ich gehe wie ein Tsunami einmal durch das Thema Personal. Das hat sich jetzt sehr leicht verkauft, dadurch, dass die Menschen mich kannten. Also es war natürlich alle Leute, die mich über die Kanzlei kennen, die, sagen, die kennen mich und die sagen, hast ein Angebot? Nimm ich. Also ich habe wirklich auch Leute, die kaufen alles, jeden Kurs, jedes Mentoring, jedes Coaching. Ja? Ich erreiche aus meiner Sicht noch zu wenig Unternehmer damit. Also das ist doch der Weg, der Schlüssel daraus in unternehmerische Freiheit, wenn du so viel Zeit hast, dass du das machen kannst, was deine Unternehmeraufgaben sind. Also ich hasse diesen Spruch, selbst und ständig. Ja, ja, ne? du bist selbstständig, selbst und ständig. Und es muss ja nicht so sein. Und ich sehe und erlebe so viele Unternehmer, die 60 Stunden in der Woche arbeiten, die keine Zeit haben für ihre Familie, die keine Zeit haben für sich, die jedes Wochenende arbeiten. Wenn sie mal einen Tag am Wochenende nicht arbeiten, ein schlechtes Gewissen haben. Und das muss ja nicht so sein. Also wer sich da irgendwie in einem der Punkte wiedererkannt hat, also möge sich bei mir melden jetzt an der Stelle, genau.
0: Wo, wo melden? Wie, wie ist denn das, wenn, wenn jetzt jemand sagt, boah krass, die... Die Christina, die erzählt die ganze Zeit hier von irgendwelchen Online-Programmen und, und von tollen Mitarbeitern. Wie, wie funktioniert denn das? Wie tritt denn jemand jetzt am liebsten oder am besten mit dir in Kontakt?
1: Also so untätig war ich, war ich in Sachen Sichtbarkeit wohl doch nicht. Wenn man Christina Linke eingibt, kommt also auf der ersten Seite alles von mir. ne?
0: Also, also über, die, hab, über die Homepage
1: sozusagen? Ja, genau. Ich habe eine Homepage für die Kanzlei und eine Homepage für die GmbH und ähm, auf die, eine die würden wir
0: auch beide verlinken in den Shownotes, wenn du möchtest.
1: Ja, verlinke Frau Linke. Ja,
0: die, die Links auf Frau Linke.
1: <lacht> genau, sag mal Linke, die Recht macht, kann man sich auch leicht merken. Ähm, also entweder über eben www.ra_linke.de, ra für Rechtsanwalt, oder einfach über ähm, christina_linke.com. Da findet man alles, was man über mich wissen möchte. <lacht> Und um mit mir in Kontakt zu treten einfach. Also es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, mal unverbindlich 30 Minuten mit mir einen Telefontermin zu buchen. Also nicht als Anwältin natürlich, sondern eben für die anderen Bereiche. Und ähm, da gucken wir einfach mal gemeinsam, was ich für dich tun könnte. Perfekt.
0: Mega. Also ich, ich würde gerne noch ganz, ganz lange weiter mit dir sprechen. Nur dann äh, verpassen wir wahrscheinlich oder verpasst du deinen Anschlusstermin. Ähm, deswegen aber, du bist recht herzlich eingeladen, dass, dass wir das nochmal vertiefen. Und ich möchte an der Stelle schon mal Danke sagen. Und der letzte Satz gehört immer unserem Gast im Digital Thinking Podcast.
1: Oha, spontane Herausforderung. <lacht> der Weg ist immer da, wo die meiste Angst ist. Der Weg ist da, wo die meiste Angst ist. Ja. Es hat auf jeden Fall total Tiefgang. Eigentlich ist es dein letzter Satz, aber weil mich das jetzt so beeindruckt, muss ich noch was dazu sagen. Also es, hat, es ist, hängt in meiner Küche tatsächlich. Ich habe den gelesen und habe gedacht, genau das ist es. Man hadert ja immer mit Entscheidungen und man denkt immer, Ah, ich müsste, aber eigentlich will ich nicht, ich traue mich nicht, mache ich das, tue ich das nicht. Gibt es noch Alternativen? In Wirklichkeit gibt es auch einen anderen Weg. Und wenn du dann einfach sagst, Ey, der Weg ist da, wo die meiste Angst ist, Du, du weißt doch, das, das ist doch ein Indikator. Deine Angst ist ein Indikator und in die Richtung musst du dann gehen und mach es einfach gleich, dann brauchst du keine langen Irrwege zu gehen. Ja. Und danke für diesen, diese Möglichkeit des letzten Satzes, das habe ich noch gar nicht gehabt, das finde ich gut. Noch gar nicht? Nee. Ja, du, der, unser Podcast hier, der ist, der ist halt was ganz
0: Besonderes. <lacht>
1: Ja, du ja sowieso auch. Also Erik, vielen Dank für diese schöne Möglichkeit und ähm, ich glaube, wir kennen uns auch schon viel länger übrigens als zwei oder drei Jahre. Ich glaube, du warst einer von den ersten Teilnehmern, die ich bei Systemvertrieb kennengelernt habe und ich glaube, ich war ja? sechs oder sieben Jahre bei Systemvertrieb. Das ist mhm. schon so lange. Mhm. Ich habe ein ganz schlechtes
0: Zeitgefühl. Also ich kann das echt mhm. immer nicht so richtig, richtig steuern, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Und das ist ja auch so cool. Guck mal, wir sind nach diesen äh, vielen Jahren immer noch im Kontakt und haben zwischendurch auch immer mal wieder Touchpoints gehabt. Und das ist einfach das, was ich meine, dass man einfach ähm, mit diesen Menschen, die man kennenlernt und die auch anders sind als der Durchschnitt, ja, dass man da wirklich so eine Community hat, mit der man sich austauschen kann und vernetzen kann. Und insofern vielen Dank, dass ich hier Gast sein durfte. Sehr gerne. Und ich kann dich, wie gesagt, ruhigen Gewissens empfehlen, der Arbeitsvertrag, der ist, der ist super, der ist zwar
0: etwas umfangreich, äh, aber da ist halt wirklich, wie du schon sagst, alles drin geregelt, was, was man regeln kann.
1: Können wir auch beim nächsten Mal machen übrigens ein ähm, paar Hacks für Arbeitsverträge, ne? also wie man wirklich sich mit leichten Mitteln von der Masse absetzen kann, sogenannte Joker-Tage zum Beispiel, ja, also dass man Ganz kurz, Jokertage. Jokertage sind solche Tage, der Mitarbeiter guckt nach draußen und sagt, oh Mann, die Sonne scheint, der Himmel ist blau, ich komme heute nicht zur Arbeit. Und dann kann er selber entscheiden, dass er ohne Urlaubsantrag vorher einfach sagt, ich komme heute nicht. Muss natürlich möglich sein. Es gibt auch Arbeiten, da kannst du es nicht machen, weil Schichtdienst oder sonst was, ja. Und die einzige Voraussetzung ist, dass der Mitarbeiter selber das einschätzen kann, ob er sich das leisten kann von der Arbeit und ob die Kollegen nicht darunter leiden müssen. Und das zählt dann aber als Urlaubstag sozusagen? Nein. Es wird halt nicht vorher... Nein, nein. Nee. Nee, nee. So. Es, es ist zusätzlich. Es, ist zusätzlich. es sind Joker-Tage. Und zwar habe ich ähm, einen Neffen oder zwei Neffen, die sind in Graz zur Schule gegangen und in die, auf dem Gymnasium war es üblich dass äh, wenn der Schüler 1,5-Notendurchschnitt hatte, dann durfte er pro Halbjahr einen Schultag zu Hause bleiben. Also war natürlich mega begehrt, weil ähm, Familien, die Kinder haben und dann einen Tag früher in die Schulferien fliegen konnten, ja, das sind ja manchmal Preisunterschiede von 50 Prozent. Ja. Und, oder zu irgendwelchen besonderen Veranstaltungen, wenn der Schüler jetzt irgendwie zu irgendeinem Gaming-Event oder sonstigen Event wollte, ja. Und äh, da war so ein Run auf 1,5, also das äh, war wirklich toll. Und in der Tat haben viele dann hinterher den Joker-Tag gar nicht genommen, weil sie Angst hatten, in der Schule was zu verpassen. Das fand ich auch ziemlich lustig. Da habe ich gedacht, dass diesen Gedanken zu übertragen auf ein Arbeitsverhältnis, das, was macht das mit dem Arbeitnehmer? Er hat die ganze Zeit dieses Gefühl der Freiwilligkeit. Also das, was wir als Selbstständige und Unternehmer haben, also wir können ja an jedem x-beliebigen Tag einfach morgens anrufen, Bescheid sagen, ich komme heute nicht. Ja, Wir müssen selber entscheiden, können wir uns das leisten von der Arbeit? Muss irgendjemand drunter leiden? Aber wenn das nicht der Fall ist, können wir doch sagen, ist egal, ich komme heute nicht. Und dieses Gefühl, also dieses Gefühl zu übertragen auf einen Arbeitnehmer, der einfach morgen sagen kann, hör mal, ey, es ist so schön heute draußen. Ich möchte heute an die Nordsee, ich möchte heute in die Berge oder sonst was machen. Das verändert die Einstellung zur Arbeit so wahnsinnig. Und in der Tat sind das häufig, glaube ich, die Tage, die genommen werden, die sonst ein gelber Schein mal eingereicht wird, weil man irgendwie sich überlastet fühlt. Das kann natürlich auch mal sein. Und die Unternehmen, die das eingeführt haben, die haben so gute Erfahrungen damit gemacht. Also das ist wirklich auch ähm, ein Hack, den ich ähm, an den Michael Assauer zum Beispiel weitergegeben habe. Der hat ein Buch über die besten Hacks für äh, Bewerber geschrieben. Und da wurde das auch richtig gefeiert. Also das ist schon... Also, und es ist wirklich entstanden aus diesem Gedanken von meinen Neffen in Graz, ja. Und ähm, finde ich super. Und davon habe ich natürlich noch mehr. Vielleicht können wir da nochmal eine also, Folge wir, machen. Wir, wir machen nächstes Mal die Top-10-Hacks von Christina Linke.
0: <lacht> Sehr gerne. Okay, dann vielen, vielen Dank dir allen Zuhörern. Eine wunderbare Woche. Die Links findet ihr alle in den Shownotes. Und damit, äh, ja, eine tolle Woche. Bis denn.
1: Ja, tschüss. <lacht> Ciao.